بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه صوم الست العذراء والنهارده عاوزين ناخد رساله تعزيه من داوود النبي في المزمور 117 المزمور ده في الأجبية رقم 117 في كتاب مقدس رقم 118 والمزمور ده داود بيتكلم فيه ويسبح في ربنا ويقول المفسرين أن داود كتب هذا المزمور لما كان جايب تابوت عهد الرب وبعد ما جابه وضعه في مكانه سبح بهذا المزمور وبعض الكتاب الآخرين يقولون أن لما استقر داود في المملكة وأصبح هو ملك على مملكة أورشليم ويهوزة إسرائيل ويهوزة كتب هذا المزمور يتذكر فيه كل أعمال الله معاه المزمور ده المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب المزمور الثاني اعترفوا للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته ليقل إسرائيل أنه صالح الأبد رحمته إلى آخره في ضيق صرخت للرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع به الإنسان الرب لي معين وأنا أرى بأعداء الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم أحاطوا باحتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصة طبعا لسه مزمور طويل شوية احنا هنتكلم عن جزء من المزمور وفي المزمور داود بيصرح انه مستهدف من جهات كثيرة للحرب كذا جهة تبغى اسقاطه الشيطان من ناحية بيحاول يوجعه في خطية شاول من ناحية بيحاول يصيده ويقتله حتى يرث ابنه الملك والفلسطينيون من ناحية أخرى يحاولون أن يقتلوه كذا جهة بتحاول تتخلص منه وده يخلينا نفكر أن إذا كان داود وهو النبي المحبب لنفس الله مستهدف من كل هذه الجهات فهل ده يخلينا احنا بعدين عن هذه الحرب كون ان هو علاقته قوية بربنا ما منعش الحرب عنه ربنا ما يعني يسمح للانسان يدخل جوا الحرب وينقذه من هذه الحرب لكن ربنا ما يدللش اولاده لدرجة انه يمنع كل الحروب عنهم لازم يخليهم يجتازوا زي ما قال جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة العدو لما كان بيحارب داود كان بيحاربه بدون رحمة لدرجة أنه في المزمور بيقول أحاطوا باحتياطا واكتنفوني 
يعني حاصروني من كل جهة أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك شوف النار لما بتولع في الشوك بيبقى شكلها إيه ده منظر الأعداء وهم محيطين بداود الشيطان لما بيحارب الإنسان بيحاربه بنفس الضراوة بيحاول يحاصره من كل جهة ويضغط عليه بالأفكار يضغط عليه بالشهوات يضغط عليه بحب المال بحب الظهور بالكبرياء إلى آخره يشوف الإنسان في أي طريق هو مائل ويبدأ يضغط عليه من هذه الجهة وفي المزمور ده لما نتفرس فيه شوية نخرج بنقطتين أساسيتين مهمين النقطة الأولى إصرار الشيطان لإسقاط الإنسان في الخطية في إصرار من الشيطان محاولات متفانية من الشيطان لإسقاط الإنسان لكن بس كده لا في النقطة الثانية قوة الله التي تتدخل لتحمل إنسان في كل مرة عشان كده داود بيصرخ في هذا المزمور ويقول في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا وده درس لنا كلنا إذا شعر الإنسان فينا أنه محارب أنه قريب من السقوط أنه مستهدف من آخرين يذكر والرب عضدني والرب استجاب لي وأخرجني إلى الرحب الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع به الإنسان داود النبي حارب الشيطان حرب شديدة وفي بعض هذه الحروب سقط في الخطية ولكنه سرعان ما قام سرعان ما افتقدته يد الرب على يد ناسان النبي وأعادته إلى مكانه عشان كده الأباء بيصنفوا السقوط إلى جزئين أو نوعين في سقوط سقوط مؤقت وده بيبقى نتيجة عدم انتباه الإنسان إنسان كويس ولكنه اتخذ في غفلة من غفلات ولم ينتبه لنفسه وسرعان ما سقط 
ولكن أول ما بيفوج لنفسه بيرجع بسرعة ولما يرجع يلاقي أحضان ربنا مفتوحة ليه زي ما حصل مع داود بعد ما سقط في الخطية ربنا بعت له نسان النبي حكى له قصة كده وداود أول ما سمع القصة كانت قصة رمزية على اللي حصل معاه فداود بانفعال شديد قال له حي هو الرب فليقتل هذا الإنسان قال له أنت الذي فعلت هذا فصرخ على طول قال له أخطأت إلى الرب تاب على طول أول ما ابتدى يفوق قدم توب على طول ما قعدش يلاوع وأنا كان غصب عني وأنا الظروف كانت أقوى مني لا لا أخطأت إلى الرب وكان رب رد ربنا سريع على على فم نسان النبي قال له والرب نقل عنك خطيتك لا تموت أنت تبت خلاص ربنا نقل عنك الخطية بتاعتك لا تموت نفس القصة حصلت مع القديس بطرس الرسول أثناء محاكمة المسيح وجبليها بشوية قال للمسيح وإن أنكرك جميع وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك لو كل الناس تخلت عنك أنا مش ممكن أتخلى وفي غفلة أنكر المسيح أمام جارية مش طبيعته لكن كانت هناك غفلة عرف يستغلها الشيطان ويوجع في الخطية ما فوجوش غير صياح الديك أول مصاح الديك لأن دي كانت علامة مدهاله المسيح قال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات أول مصاح الديك ابتدى بطرس يفوج لنفسه ويبكي بكاء مرا ليجد أحضان المسيح مفتوحة لي وتعيده مرة تانية أتحبني أكثر من هؤلاء ارعى خرافي ارعى غنمي ولجي أحضان المسيح مفتوحة لي في هذا النوع من السقوط اللي هو السقوط المؤقت الكتاب بيقول إن الصديق يسقط سبع مرات ويقوم في سفر الأمثال 24 الصديق يسقط سبع مرات ويقوم وبستان الرهبان بيقول إن ربنا مش هيحاسب الإنسان يقول له سقطت ليه لكن هيسأل يقول له ما تبتش ليه أنت سقطت لأنك إنسان آه أنا عارف طبيعة الإنسان الضعيفة وارد أنك تسقط لكن أنا حطيت لك طريقة توبة حطيت لك إزاي ترجع تاني عشان كده الشيطان يبقى هدفه بعد ما يوجع الإنسان في الخطية إنه يفقده رجاؤه ويشعر أن باب التوبة مغلق في وجهه لكن لا ميخا النبي بيقول إيه في ميخا سبعة لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم لو أنا وجعت في الخطية مش معناها 
إن أنا مش بحب ربنا مش معناها إن أنا ضاعت أبديتي لا أقوم بسرعة أقوم وأغتسل من خطيتي زي ما بيقول المزمور داود النبي بيقول في المزمور الثالث أنا اضجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري أنا اضجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري والمزمور ده بالمناسبة يعني ده اللي بيتقال في الدفنة في الجمعة العظيمة الأب الأسقف أو المطران أو الكهن اللي هو بيعمل الدفنة بيصلي أول ثلاث مزامير طبعا 150 مزمور بيتوزع على كل الشمامسة الأب اللي بيمسك الدفنة بيصلي أول ثلاث مزامير ويوصل عند المزمور الثالث لغاية كلمة أنا اضجعت ونمت أنا اضجعت ونمت يقولها ثلاث مرات وما يكملش المزمور يقف أنا اضجعت ونمت ويجي في تمثيلية القيامة يوم عيد القيامة يكمل باقي المزمور أنا اضجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري السقوط ليست نهاية الحياة وليست نهاية الإنسان حتى على المستوى العام هناك سقطات كانت بداية قوية للذين سقطوا يعني لما نبص على دولة زي اليابان في السقطة بتاعتها في قنبلة هيروشيما كانت بداية جديدة لهذه الدولة وانطلاقة للي كل الناس عارفاها اليابان وصلت لغاية فين بالتكنولوجيا بتاعتها أصبحت مدرسة العالم كله في التكنولوجيا نفس القصة اللي حصلت مع مصر بعد سقطة 67 الكل ظن أن مصر خلاص ليست لها قيامة مرة أخرى وقامت مرة أخرى وانتصرت في 73 ليس معنى السقوط ضياع الإنسان داود هذا الذي سقط وقام وتاب هو هو نفسه اللي بعد ما تاب الكتاب مقدس بيقول عنه في سفر الأعمال وجدت داود بن يسا رجلا حسب قلبي حسب قلبك يا رب اه حسب قلبي ده اللي اخطا وزنى وقتل اه ما تاب وما دام تاب انا نسيت الخطيه خطاياكم لا اعود اذكرها خلاص مش فاكرها هو غلط اه غلط وتاب بعد كده خلاص انا نسيت الخطيه ده السقوط المؤقت لكن في سقوط تاني هو ده الوحش اللي اسمه السقوط الدائم ده الإنسان بيقع في الخطية مع سبق الإصرار والترصد بيبقى واجع بكل إرادته بكل تركيزه واجع في الخطية بمزاجه وما يحبش يندم بعد الخطية وعدم ندمه ما بيخليش ربنا ما بيديش فرصة لربنا يخلصه زي ما حصل مع بلعام بن بعور هذا النبي الذي أحب المال أكثر من الله كان في الأول ماشي مستقيم 
ماشي زي ما ربنا يحب لكن من جواه محبة المال مسيطر عليه الملك بعت له بلاق بعت له تعالى العند الشعب شعب إسرائيل عشان نعرف أغلبهم لأنه شعب مبارك وطالما هو مش ملعون مش عارف انتصر عليه وانت نبي هو ما كانش من شعب الله كان من الأمم انت نبي تعالى العن لهذا الشعب وانا هديك فلوس كتير هديك ذهب وهغنيك إلى آخر في البداية ماشي مظبوط فقال لرسل الملك حي هو اسم الرب ما يضعه الرب على فمي فإياه أتكلم أنا مش ممكن أقول حاجة غير للرب أنا يقولها لي طيب حلو تمشي صح وربنا عارف أن هو محب للمال وهيزوغ عن الطريق فظهر ملاك الله لبلعام في الطريق ثلاث مرات وهو رايح للملك وراكب على الحمارة بتاعته أول مرة الحمارة نزلت في الحقل بدل ما كانت ماشية على طريق نزلت في الحقل فضرب الحمار وتاني مرة وتالت مرة راحت حشرة رجله في الحيطة فراح نزل من الحمارة ونزل فيها ضرب وربنا خلى الحمارة تتكلم وقالت له إلى الآن ضربتني ثلاث مرات أنا عملت لك إيه عشان تضربني ده أنا ملاك الله واقف في الطريق وماسك سيفه المسلول لو أنا ما كنتش نزلت تحت وما كنتش بعدت عن الطريق كان موتك فبص ليجي الملاك واقف قدامه قال له ها قال له لا حي هو اسم الرب الكلام اللي هيحطه ربنا على بوجه هو اللي هقوله طيب تمام امشي وروح لغاية بلاق وصل لغاية بلاق قال له العن للشعب وانا هغنيك واديك طيب حط ابني لي مذبح هنا وقدم الذبيحة على المذبح وقدم الذبيحة وابتدى يقول بركة للشعب يبارك الشعب مش يلعن لدرجة ان بلاق تنرفز عليه قال له انا جايبك عشان تلعن الشعب ولا عشان تباركه قال له أنا مش جايل لك اللي ربنا هيقوله لي هقوله لك هو أنا هقول من عندي مرة تانية مرة تالتة مرة لغاية سبع مرات وما فيش فايدة كل ما يبني له مسبح في حتة يغير مكان المسبح متخيل أن لما أنقل مكان المسبح ربنا ممكن يغير رأيه ومن ضمن هذا الكلام اللي قاله كلام نبوات جميلة عن ميلاد المسيح أراه وليس الآن أبصره ولكنه بعيد يبرز كوكب من يعقوب نبوة عن ميلاد المسيح وعينه في الفلوس أنا لغاية دلوقتي مش عارف يقول اللي يريح بلاق طب نعمل إيه؟ أنا مش عاوز أقول غير اللي ربنا يقوله لي لكن عيني في الفلوس عاوز الفلوس أعمل إيه؟ فأشار مشورة رديئة على بلاق قال له بص هذا الشعب طالما ماشي مع ربنا مش هتعرف مش هقدر العنه وانت مش هتعرف تنتصر عليه طب اعمل ايه قال له طلع له بنات البنات بتاعتكم واول ما الشباب هيشوفوها هيقعوا معاهم في الخطيه 
ولما يجعوا معاهم في الخطيه ربنا هيسيب هذا الشعب تعرف تنتصر عليه بسهوله وقد كان وانتصر بلاق على شعب الله نتيجه محبه بالعام للفلوس وهلك بالعام لم يعطي فرصه لله ان يخلصه ده انت نبي وربنا مديك موهبه النبوه وتنبات بنبوات جميله عن ميلاد المسيح الفلوس عملت لك ايه نفس القصه يهوذا يهوذا انت عصرت المسيح وعشت معاه شفت معجزاته شفت اقامه العازر وشفت كل كل الامراض اللي شفاها شفت اشباع الجموع شفت كل حاجه ولكن سقوط دائم الانسان يصر على الخطا بتاعه يجعل في الخطيه ويصر على انه يكمل في نفس الطريق لكن داود اول ما نسان قال له قال له اخطات الى الرب قال له الرب نقل عنك خطيتي توبت خلاص كل حياتنا على الارض هي حياه جهاد حرب ممتده مع الشيطان ممكن يسيبني شويه لكن يرجع لي تاني يسيبني شويه ونفرح ان انا الفتره دي انا كويس مفيش حرب ويكون الشيطان بيجهز لي فخ تاني كل هدف انه يسلبنا ابديتنا الشيطان كان في الملكوت وشاف النعيم بتاع الملكوت واضطرد من هذا النعيم ازاي احنا ندخل مكانه الخطه اللي بيعملها الشيطان ان يجيني قبل الحرب او قبل السقوط ويصور لي الخطيه انها حاجه صغيره خالص دي حاجه بسيطه خالص ما فيهاش حاجه ده موضوع صغير وبعد ما الانسان يسقط في الخطيه يصور له الشيطان ان الخطيه دي جبل كبير صعب يتغفر صعب اخلص منه ما اقدرش عليه ولا هي الخطيه صغيره خالص ولا هي جبل لا يمكن نقله هو هدفه من كده ان يوجع الانسان في الياس زي ما عمل مع يهوذا يهوذا مشي في الاول صح يعني كان ابتدى يتوب ورجع لرؤساء الكهنه والقى الفلوس وقال لهم اخطات اذ اسلمت دما بريئا طب كمل يعني كم ما تيأسش كمل انت لو رحت المسيح قلت له انا غلطت هيقول لك خلاص لكن لا الشيطان حاصره فكريا وصور له ان انت لو رجعت المسيح ازاي بعد الخيانه دي ترجع تاني مش هيقبلك انت خلاص اتدمرت انت ضيعت حياتك انت فقدت ابديتك وكانت النتيجه ان هو ينتحر هو هدف الشيطان كده انه يقول لك يوصل لك رساله 
انت مفيش فايده فيك انت كل شويه بترجع في نفس الخطيه انت كل شويه بتعترف لابونا بنفس الاعترافات ونلاقي الانسان بنقابل ناس كتير كده يجي يقول لك هو انا معجور ربنا هيسامحني هو انا معجور ربنا هيغفر لي خطيتي هو انا معجول بعد اللي عملته ده انا ماليش وش اقف قدام ربنا اقف قدامه ازاي واتكلم معاه ازاي اكيد مش هيرضى يعبرني وهو ما يعرفش ان المسيح قيل عنه انه قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنه لا يطفئ لو انا فتيله مدخنه كانت مولع زمان واتطفت ولسه طالع منها شويه دخان يقعد ينفخ فيها ويحاول فيها لغايه لما يخليها تشعلل تاني لغايه لما يخليها تولع تاني لا يفقد الامل في احد ابدا مهما انتهى ومهما بعد يقعد منتظره زي الابن الضال لو فكرنا زي الابن الضال لو فكر ابن الضال بمنطق يهوذا هيقول لك ارجع لابويا باي وش اقول له صرفت الفلوس بتاعتك اقول له ضيعت كل الميراث اللي انت اديتهوني اقول له انفقت فلوسي على الزواني اقول له ايه اقول له ايه بعد ما جرحته في حياته طلبت الميراث بتاعي انا عاوز الميراث يعني انت ميت مالكش اي قيمه لو فكر بمنطق يهوذا ما كانش رجع لكن لما رجع لقي احضان الاب مفتوحه ليه ده الاب طلع يجري في الشارع طلع يجري عشان يستقبل ابنه اللي بهدله وبوظ سمعته وصرف فلوسه لكن الاب مازال منتظره المزمور اللي احنا جريناه ده بيشرح لنا الكتاب ازاي ان داوود برغم انه نبي كبير لكن محاط بالضعف زينا محاصر من جهات عده بتحاول اسقاطه ويقول لك دفعت الاسقط والرب عضدني دفعت الاسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا ومن حلاوه هذه الجمله هذه الايه اخذتها الكنيسه وحطتها في التسبحه بتاعت اسبوع الالام اللي احنا بنقولها في اسبوع الالام في سكته جوم في ليله الجمعه بنقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا من المزمور ده شوفوا داود كان عايش بالرغم كل سقطاته لكن كان عايش ازاي فكره انقاذ ربنا ليه الكتاب المقدس عشان يخلينا ما نقعش في هذه في هذه فقدان الرجاء او في هذا الياس شرح لنا سقطات كثيره للانبياء والقديسين الكتاب المقدس شرح لنا ازاي ابونا ابراهيم 
خلى ساره تكذب وتقول ان انا اخته ما رضيش خليها تقول انها مراته عشان خاف بالرغم ان هو شوف ايمانه كان قوي ازاي وقدم ابنه ذبيحه لكن في البدايه كان خايف شرح لنا سقوط ابونا ادم شرح لنا سقوط داود نفسه وازاي وجع في الزنا وازاي قتل وازاي في موقف تاني وجع في الغضب وغضب على نابال الكرملي وكان يريد ان ينتقم لكرامته اراد ان ينتقم لكرامته نابال بيجز الغنم وهو موجود في نفس المنطقه اللي كان فيها داوود بالجيش بتاعه ايام ما كان شاول بيطرده وكان هم قاعدين طبعا ما حدش يقدر يجرب جنب رعاه نابال لان جيش داوود قاعد جنبيهم معسكر جنبيهم فلما ابتدى يجز الغنم وده كانوا بيعتبروه في العهد القديم زي يوم فرح جز الغنم لان صوف كتير بيتباع كانوا يحوشوا الصوف بالسنه ويجزوا الغنم ويبقى زي يوم فرح يعني فيعملوا موايد وياكلوا الناس وكده فبعد داوود لنابال يقول له احنا حرسنا الغنم بتاعك ولم يفقد له ولا غنم لا في الصبح من الأعداء ولا في الليل من الحيوانات المفترسة فأعطي ما تراه يدك يعني اديله البركة اللي انت لابنك داود وللناس اللي معاه فرد عليهم رد قاسي جدا نبال مين داود ده ومين الناس اللي معاه دلوقتي بيجوا العبيد بيطلبوا من سادتهم عاوزين اكل وعاوزين شرب. انا اخد الحاجه اللي انا محضرها للضيوف بتاعتي واديها لواحد انا ما اعرفوش. كان رد قاسي من نبال. وجم رسل داوود اخبروا داوود بالموضوع. داوود شعر بان كرامته اتجرحت. واراد ان ينتقم لنفسه. وحلف وقال حي هو اسم الرب لن ابقي لنابال بائلا بحقت حتى الصباح يعني مش اخلي له حتى مسمار مدقوق في الحيطه واخذ الجيش بتاعه قال لهم كل واحد يتقلد سلاحه على فخذه ويلا بينا مين اللي سمعت سمعت ابي جايل مرات نابال واحد من الخدامين سمع جوزها بيتكلم مع عبيد داود فقال لها الحقي لاحسن الدنيا هتخرب دلوقتي في ايه فراح حكي لها اللي حصل وراحت بسرعه جهزت اكل كتير وتين وزبيب وخمر ومش عارف ايه حملتهم على الحمير وطلعت بسرعه خدت كم واحد من العبيد وطلعت عشان تقابل داود وفعلا جبلت داوود هو جاي بالجيش بتاعه والكتاب بيقول لنا سجدت عند قدمي داوود 
وجالت له علي هذا الذنب ده نبال والحماقه عنده يعني هو اسمه احمق وهو فعلا احمق ما تاخدش عليه عشان خاطر انا احسب علي هذا الذنب وخد البركه الصغيره دول الحاجات اللي انا جايبها دي بركه لعبيد سيدي مش خدت كل ده لعبيد سيدي وكلمته بالتضاع شديد فداود قال لها مبارك هو عقلك يعني مبارك الحكمه بتاعتك لانك منعتيني عن اتيان الدماء لانك انت لو ما كنتيش جيتي ما كنتش هخلي حاجه لنبال غنمه وبهايمه والناس اللي عنده كله كنت هنسف كل حاجه وكانت دي احد الخطايا اللي ربنا انقذ داوود منها قبل ما يجع فيها ولكن كان سيطر عليه الغضب ورغبته في الانتقام لنفسه لدرجه ان داوود ده بكل الحب بتاعه اللي وصل له ربنا ما سمحلوش ان يبني الهيكل قال لنسان النبي قال له ينفع ابجانا ساكن في قصر وتابوت العهد يسكن في خيمه انا لازم ابني قصر اعظم من القصر اللي انا ساكن فيه ابني هيكل ضخم جدا كبير لربنا فربنا قال له لا مش انت اللي هتبني لي الهيكل لانك سفكت دما كثيرا انت عملت حروب كثير ما ينفعش انت اللي تبني لي الهيكل لكن هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب سلام واسمه يكون سليمان فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامه هو يبني بيتا لإسم ده في أخبار أيام أول إصحاح 22 يعني داود ده هذا القديس العظيم ربنا لم يسمح له أن يبني هذا الهيكل آه أنت تبت وانت رجعت عن خطيتك وانا غفرت لك الخطايا بتاعتك وانت لقيت قلبك بحسب قلبي لكن في حاجات دي انا احب ناس تاني يعملوها على مستوى معين ده بالنسبه لينا كلنا اذا كان داوود هذا القديس سقط في هذه الخطايا فأنا بستكتر على نفسي ليه لو سقطت في خطية واستسلم للشيطان اللي وجعني في اليأس داود هذا الذي سبح الله تسبيحات كثيرة وقال سبحوا الرب يا جميع الأمم سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبحوا الرب فإن المزمور جيد وبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك الى الابد لما يجع في الخطيه ربنا يقول له وانا انسى 
أنسى لداود كل هذا الحب أنسى لداود كل هذا التسبيح أنا ممكن أأدبه على أخطائه لكن لا أنسى له محبته وداود يصرخ ويقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني اقصدي إلى الموت لم يسلمني يا داود يعني ما سلمنيش للهلاك الأبدي مش الموت الجسدي أنقذني وفوجني قبل ما تيجي النهاية فعلا عجيبة هي مراحم ربنا ده أنا لو إنسان واحد غلط فيا بيبقى من الصعب عليا جدا اني اغفر لو واحد اساء لي اي اساءه او شتمني او اتخلى عني في موقف انا محتاجه فيه تقول له سامح يقول لك مش قادر طب امال ربنا بيسامح ازاي؟ ربنا بيغفر ازاي؟ ده لما بطرس ساله قال له يا رب كم مره اغفر لاخي؟ هل إلا سبع مرات؟ قال له إيه؟ فقال له المسيح مش إلا سبع مرات بل إلا سبعين مرة سبع مرات يعني عدد الكمال في عدد الكمال يعني إلى ما لا نهاية عشان كده إحنا في الكنيسة أخذت الصلاة دية أو الآية دية وبتصليها في جنازات في صلوات التجنيز بنقول له ايه؟ بنقول لربنا وان كان قد سقط في شيء من الخطايا فانت ايها الصالح محب البشر قد امرت بان يغفر الناس للناس ايضا فكم بالحري انت ايها الرب الغافر انت امرت ان الناس يغفروا البعض فكم بالحري انت معرفتنا لغفران الله اللانهائي يخلينا نستيقظ ما نخليش الشيطان يوجعنا في هذا الياس واقول لنفسي ما داوود سقط وتاب وربنا غفر له وسليمان الحكيم سقط ده سقط سقطه صعبه جدا سليمان الحكيم احكم انسان على الارض ومشي ورا النساء بتاعته وبنى هياكل للاصنام وساب زوجاته يعبدوا الالهه الغريبه وتاب بعديها وكتب سفر الجامعه بعد التوبه بتاعته وقعد يقول انا عملت كل حاجه عملت لنفسي فراديس وعملت لنفسي جناين وعملت لنفسي واقتنيت نساء واقتنيت ذهبا وفضه وكل مقتنيات الملوك وعملت كل حاجه طب وبعدين ومهما اشتهته عيني لم امسكه عنهما كل حاجه نفسي كانت فيها عملتها ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها والى التعب الذي تعبته في عمله فاذ الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس وبدا يتوب سليمان الحكيم ويرجع عن كل الحياة اللي عملها شعر ان انا كله ده ضيعته في الفاضي وشمشون سقط 
وربنا أدبه بسقطته ربنا أدبه وجوم الأعداء فقعوا عينيه وابتدوا يزلوه يشغلوه زي عبد زي حيوان يلف الطحونة عشان يطحن الجمح ويجيبوه في الاحتفالات عشان يضحكوا عليه لكنه تاب وندم وبعد ما تاب الكتاب بيقول لنا اللي قتلهم شمشون في موته أقتل أكثر من الذين قتلهم في كل حياته وأنا أبص لربنا وأقول له إيه يا رب اعتبرني زي واحد من دول أدبني زي ما أنت عاوز لكن لا تنزع رحمتك عني ما تحرمنيش من ملكوتك أنا عاوز أسبح مع داود وأقول له تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني أنا هفضل منتظرك زي ما التلاميذ انتظروك في السفينة وأتيت لهم في الهزيع الأخير من الليل أنا مش هسيبك أنا قاعد مستنيك تاريخ كنيستنا مليان بقصص كثيرة للتأبين ممكن نتكلم عنهم في مرة تانية المهم احنا نقول له يا رب احسبني مثل واحد من هؤلاء التائبين اعطني توبه نقيه اعطني الا اخطئ اليك وان اخطات اعطني الا افقد رجائي فيك اعطني يا رب زي ما بنقول في القطعه الخدمه الثانيه اعطني يا رب يا نبيع دموع كثيره كما اعطيت للمراه الخاطئه ادينا يا رب ان احنا هو في بدايه صوم العذراء يكون بدايه جديده لينا تكون مليانه بحياه الرجاء تكون مليانه بحياه التوبه تكون فتره صوم فيها علاقه قويه وعميقه مع الله نبتدي بدايه جديده في حياتنا وتكون مرحله انتقاليه ربنا يدينا هذه النعمه ويكون معانا ويمنع عننا حروب الشياطين أو يسندنا في حروب الشياطين ويعطينا ألا نفقد رجائنا والإلهنا المجد الدائم الأبد أمين